0: Bom dia a todos que estão participando desse culto também nas suas casas, que o senhor esteja conosco, que você e cada um de nós possamos sentir o Espírito Santo falando conosco e nós estamos, nós começamos uma série na semana passada que fala do verdade, perfil de um discípulo de Cristo, do verdadeiro discípulo de Cristo e a pastora Priscila falou a primeira parte, Romanos baseado em Romanos 12, né? ela falou sobre Romanos 12, versículo 1, mas basicamente ela falou da necessidade que nós temos de nós estarmos em total rendição ao Senhor, rendição, é entregar totalmente a nossa vontade, a nossa vida, tudo aquilo que nós somos aos pés do Senhor. E hoje eu vou continuar, é, se vocês quiserem colocar um título, é o verdadeiro discípulo vive separado dos valores do mundo, e é, é, vou falar sobre o versículo 2, do mesmo capítulo de Romanos 12, tá? eu vou ler para vocês, Romanos 12, 2 diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uh, isso está diretamente relacionado com a mensagem anterior que falou sobre rendição né? oferecer, os nossos, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional falou, fala, então, falamos então sobre rendição agora tudo isso vai depender o que nós vamos falar hoje vai depender de como está o nosso grau de rendição ao Senhor com que intensidade nós estamos nos entregando ao Senhor é interessante que nós lemos, vimos o versículo 1 E aqui o versículo 2 Começa com E não vivam Quer dizer, esse ezinho aí é muito importante Quer dizer, você tem que lembrar De tudo aquilo que foi falado No, 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 no domingo passado Estudar novamente Quem não assistiu quem não ouviu a mensagem da semana passada é importante assistir para que possa entender que é uma continuação daquilo que foi dito na semana anterior, e por isso que diz e não vivam, depois de tudo aquilo não vivam conforme é, os padrões desse mundo, não se amoldem a esse mundo, não, não imitem este mundo e aqui quando fala de deixar a gente, é, transformar as nossas vidas pela Deus Deixar Deus transformar as nossas vidas Pela renovação da nossa mente Esse deixar nos transformar Significa que é, é uma coisa passiva Alguém vai fazer para você, você Vai operar essa transformação Não é você que quer Mas é Deus que vai transformar É deixar Então você está numa situação de aceitar Aquilo que Deus quer fazer não é seu esforço próprio, mas deixar que Deus transforme a nossa vida. Quando estamos dispostos a deixar o Senhor transformar a vida da gente? Né? E essa transformação, diz a palavra aqui, que é pela renovação da nossa mente. Mudança no nosso modo de pensar, nos nossos pensamentos, emoções, né? sentimentos, modo de agir. Né? Trazendo uma mudança nas nossas opiniões nos nossos gosto no nosso gosto, no, no nosso gosto no nossa na nossa ambição mudança em tudo aquilo que está ocupando a nossa mente nesses dias porque nós estamos num mundo que tenta conformar nos conformar tomar a forma dos com os valores do mundo os valores deste mundo que, onde nós vivemos então e também nós temos que então é uma voz passiva e voz passiva que deixar Deus transformar significa que Necessariamente você deve estar em total rendição ao Senhor. Se você não está numa situação de deixar, você não está numa situação, numa posição de rendição. Isso é importante a gente ah, entender. Agora vamos começar, eu gosto de começar esse. Eu não sei quantas vezes eu estudei esse versículo 2, quantas vezes até. Talvez tenha pregado sobre esse versículo, e eu sempre digo assim: que eu gosto de ler esse versículo parafrasear ou ler de uma forma inversa. Eu gosto de dizer assim: para, para nós experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está lá no finzinho do versículo. Nós precisamos deixar Deus transformar a nossa vida, renovando a nossa mente porque nós estamos debaixo de da, na, sob a influência de todos os valores deste mundo deu para entender né então o nosso desejo né o que nós queremos é que é experimentar a boa perfeita agradável vontade de Deus de Deus para isso eu preciso de transformação e essa transformação vem pela renovação da mente porque nós estamos num mundo que quer colocar os seus padrões em nossas vidas e são padrões diferentes dos padrões de Deus. Vamos começar por essa parte, né, que é mais quando falar boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né, é coisa boa, né? Todo mundo quer, né? Mas a gente não conhece, não sabe o que que é a boa, perfeita vontade de Deus. Vocês sabem ou não? Hã? Ninguém sabe. Bom, vamos lá. Você sabe que a oração principal que Jesus ensinou para os seus discípulos, vocês já prestaram atenção e que nós fazemos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, não é assim, você sabe que quando você faz essa oração, a primeira coisa que você está pedindo para Deus é que seja feita a vontade dele na sua vida. Você está pedindo a vontade de Deus na sua vida antes mesmo de pedir pelo pão diário, pelo seu sustento. Mas o que nós fazemos, normalmente, Senhor, eu estou precisando tanto disso, o Senhor não dá um jeito, eu não aguento mais, eu estou precisando, preciso, preciso, eu quero, quero. Mas nem sempre você precisa, você quer. Não é assim, irmãs, não é assim? shopping, não é assim, você não precisa, mas você quer, é? então, e nós fazemos a oração pedindo, Senhor, seja feita a tua vontade, antes de do pão diário, é? antes de perdão pelos seus pecados, pelos meus pecados, não é verdade? E antes de pedir para Ele livrar nas tentações, todas as coisas acontecem na nossa vida, mas nós temos a cara de pau de pedir para Deus, Senhor seja feita a tua vontade, me dá o um pão, me perdoa, me livra da tentação, e aqui a palavra está dizendo, em Romanos 2, fala assim, olha, você precisa experimentar a boa vontade de Deus, mas tendo transformação nesse seu modo de pensar, você não está sabendo nem o que você está pedindo para Deus, e quantas vezes nós pedimos coisas que Deus sequer fala para você, mas isso não é importante para a sua vida, tá certo você precisa de pão você precisa ser livre das tentações né? você você quer quer que per, perdão pelos seus pecados mas primeiro Jesus ensinou você a desejar a vontade de Deus Assim na terra como nos céus Então é uma vontade boa, perfeita, agradável Porque é a vontade de Deus dos céus Que venha o teu reino E seja feita a tua vontade aqui na terra Então por isso que é a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável se pode dizer amém? Não é verdade? E é isso que está dizendo essa palavra no finalzinho Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Agora qual que é essa vontade? Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a vontade de Deus Mas eu peguei dois trechos apenas Eu gostaria que vocês anotassem Que são trechos importantes para o tema de hoje Primeiro Tessalonicenses 4, 3 Vou, ver, só vou ler 3 e 7 Versículo 3 diz assim Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês É uma afirmação Repita comigo Vontade de Deus é a santificação Para a minha vida Que se abstende de toda a imoralidade sexual E de tudo. vem uma série de coisas E depois no versículo 7 diz assim Pois Deus não nos chama para a impureza E sim para a santificação Qual que é a vontade de Deus então? Essa boa, perfeita vontade de Deus Começa aí é a nossa santificação, na verdade está falando da nossa rendição ao Senhor, concordam? Segundo, primeiro Pedro 4,2, diz assim, não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, então aqui nós vemos, é como se estivesse repetindo Romanos 12,2, paixões humanas de um lado, né, os padrões desse mundo versus a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável então nós pedimos estamos pedindo que queremos experimentar esta boa, perfeita vontade de Deus agora, deixar nós temos que para isso nós temos que como falamos precisamos deixar Deus nos transformar pela renovação da nossa mente mudar a nossa mente tirar tudo aquilo que está lá dentro hoje e colocar coisas novas, coisas preciosas, coisas que têm valor, coisas que dão resultado quando nós praticamos, coisas que nós muitas vezes esquecemos, deixamos num cantinho, as verdades da palavra de Deus, nós deixamos de lado, no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos pensando, deixamos a palavra de Deus do lado, renovar a mente significa fazer, tirar, essa, tirar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que tomou o lugar da Palavra de Deus, e encher novamente, renovar com a Palavra de Deus, e essa transformação então, vem de dentro para fora, é algo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, nós buscamos a Palavra de Deus, aquela Palavra de Deus a ação sobrenatural do Espírito Santo queima no seu coração, porque você está atento a esta palavra, a esta verdade, diferente da verdade que o mundo te coloca, e você está ali porque deseja realmente experimentar qual que é a vontade de Deus. Você vai experimentar a vontade de Deus quando você troca as mentiras, as falsas uh, coisas boas que o mundo oferece e você troca pela palavra de Deus, amém? Bom, agora o diabo, de, o diabo faz de tudo, né? o mundo faz de tudo para que haja uma transformação em você, na sua mente, através de coisas que vêm de fora para dentro, se Deus quer operar uma transformação na nossa vida, trazendo mudanças aqui no nosso interior, tocando na nossa mente, o diabo faz o contrário, ele coloca tantas coisas lá de fora, muitas coisas lá de fora e quer colocar dentro de você, então fazer a vontade de Deus é permitir a ação sobrenatural do Espírito Santo dentro de nós e resistir a tudo aquilo que vem de fora e quer, nos, quer penetrar na nossa mente e que nós temos muitas vezes permitido penetrar. Enquanto nós estamos vivendo no mundo né, e fazendo as coisas que, puxa vida, as pessoas vêm e falam assim, ué, mas qual a diferença de um cristão e não cristão? Não vejo diferença, porque nós estamos amoldados, nós somos conformados a esses padrões, fazemos as mesmas coisas muitas vezes, e nem percebemos, já acostumamos a fazer, e essa é a tática do inimigo, e você não, é, o diabo quando tentou Jesus, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas quando tentou Jesus, ele levou lá no deserto, ele tentou Jesus no deserto. Ele falou assim, e Jesus resistiu e venceu, né? Ele teve a vitória. Agora hoje nós nem sequer estamos nos desertos e somos tentados e sucumbimos. Quanto mais quando nós estivermos passando por deserto. Estão percebendo? Então é isso que nós temos que, para isso é que nós temos que atentar. Agora quando fala aqui, terceiro ponto, não viver conforme os padrões do mundo. Quer dizer, um verdadeiro discípulo de Jesus não vive, não deve viver conforme os padrões desse mundo. Complementando esse Romanos 12, 2, você pode anotar aí, 1 João 2, 15 a 17. Fala a mesma coisa em outras palavras. Né? Quando falei não conformar com os padrões deste mundo. 1 João 2, 15 17 diz assim, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo bem, eu, eu creio que vocês são, entendem que ninguém está falando que você não deve amar uma picanha um prato de arroz com feijão que seja uma boa salada uma, uma lasanha assim. não. não, quando fala não ame o mundo nem as coisas que há no mundo está falando desse mundo pervertido com os padrões errados que o inimigo colocou se alguém amar o mundo nesse sentido de valores né, espirituais do mundo se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos, ou cobiça, ou a concupiscência né, da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, a soberba da vida é ostentação de bens, não procede do Pai, mas procede do mundo, ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a, vontade de Deus permanece para sempre que escolha que nós vamos fazer? tem todas essas coisas no mundo a cobiça dos olhos, a cobiça da carne a soberba da vida né? ostentação tudo isso, mas só essas coisas estão aí, ao nosso redor e vive cercando a gente todos os dias né? mas isso não procede de Deus, né? mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui então nós vemos, nesse trecho você vê as três áreas de atuação do diabo, do inimigo. Né? Essas são as três áreas que o diabo tentou, tenta as pessoas hoje em dia. Né? Mas também foi na, ali na história da tentação, na, na passagem da tentação de Jesus, Mateus 4, de 1 a 11, você pode anotar aí, você deve saber, decorar essa passagem e o sistema do mundo procura nos afastar sempre daquilo que nós ouvimos a semana para dia, a gente se render totalmente ao Senhor primeiro, primeiro ponto quando nós lemos essa passagem é os desejos da carne essa é uma área que o inimigo, o diabo sempre tenta nos atacar é, quando eu falo assim é, você, transforma Jesus teve fome depois de 40 dias de jejum, né? aí ele teve fome, e o diabo aparece e fala assim, transforma essas pedras em pães, então ele está lançando um, uma pergunta, né? tá desafiando Jesus, para que ele possa desejar satisfazer os seus desejos, um desejo natural, físico, um desejo da carne, matar a fome, né? e Jesus fala assim, mas não só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, mas esse, esse, esse truque do diabo, quer dizer, ele tentou com Jesus, tentou com Jesus, porque da primeira vez que ele tentou lá com o velho Adão, com Eva e Adão, o que, que foi, o que, que ele falou quando tentou a Eva? Eva vamos incluir né, Para as mulheres não sentirem que só a culpa é tudo dela Não, é dos dois né? Mas vamos falar da Eva assim, é, Ela viu que a fru, o fruto lá da árvore Do conhecimento do bem e do mal Era boa para se si comer Para matar uma fome Para matar sua saciedade né? Então era o mesmo truque né? E ela sucumbiu Cedeu então, esse, esse primeiro ponto é, se refere à área que, é, que Satanás atua para nos atacar mesmo, para nos derrotar, é a área do prazer. É a paixão pelo sentir, de a gente sentir. sentir. Então, fala do hedonismo, que é muito, né, muito frequente na vida mesmo dos cristãos. Ou a busca pelo prazer fazer as coisas... adquirir as coisas... ceder as, 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 as situações... as tentações que vêm pelo desejo de sentir o prazer... Né? fala do prazer... de sentir bem consigo mesmo... é o hedonismo... sendo que a melhor palavra... o melhor alimento sempre é... a palavra de Deus... do que, que você tem se alimentado? quando você tem fome... do que, que você tem se alimentado? ou mesmo quando você não tem fome o que, que você aprecia de alimento verdadeiro, quando você lê, depois você já tomou seu café da manhã, você está no tempo de meditação, do que, que você sente prazer que sacia a tua fome? A palavra de Deus, não tem outra coisa, não tem outra coisa, o segundo ponto, a segunda área que Satanás ataca é na área das posses, Lembra que o diabo falou para Jesus, assim, tudo isso, mostrou todos os reinos da terra e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares? Né? Então, desejo dos olhos, olhou para tudo ou mostrou tudo para que a gente fosse sucumbir diante de tudo aquilo que estava à vista. do Puxa, você dono de tudo isso. Então, posse. Quantos de nós temos desejo por posse e sucumbimos? Né? E sucumbimos quando a gente deveria estar colocando sempre, não, tem tudo isso aí, mas nada disso importa, em primeiro lugar está o Senhor, porque eu me rendi totalmente ao Senhor, eu acri, acri, ah, dei, dei minha vida, apresentei a minha vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a terceira área, é a da posição, se você é filho de Deus, lança-te daqui, lança, diz aqui, mas o que, que tem a ver? Mas fala assim, eu falo assim, olha, você pode se lançar daqui, porque você é filho de Deus, olha, os anjos vêm e vão te servir, eles não vão deixar você tropeçar, sabe, isso fala muito de a gente ocupar uma posição, chegar numa posição, ou ser visto pelas pessoas numa posição, ter um título, ter um nível social, financeiro, etc, bem alto, em que as pessoas te admiram, te elogiam e você, você sente que as pessoas devem te servir, que nada vai acontecer porque Deus vai enviar os seus anjos para você não tropeçar, por causa da posição que você adquiriu, muitas vezes porque Deus te abençoou, você adquiriu posição e você sucumbe a essa tentação do inimigo, e você fala, não, mas os outros têm que fazer. Os líderes aqui têm que servir o pastor, os voluntários têm que servir os líderes, os pastores. aí, nós não estamos na. Você não está na função de líder, de pastor, de, de voluntário, né, para ser escravizado. Mas porque foi? Deus te colocou nessa posição e você está lá sendo instrumento de Deus mostrando que você está começando a se render totalmente ao Senhor independente da área que você esteja servindo, então essa posição é uma coisa que é muito perigosa, né? que hoje em dia a gente, a gente vive assim, cercado por essa tentação na nossa profissão, principalmente que é médico, tem alguns colegas colegas médicos na igreja, né? médico né? sabe quantas vezes né? e eu vi assim ah, para mim é Deus no céu e o senhor doutor na terra você, gente que posição eu com Jesus ali Jesus está vem comigo que eu, entra na na sociedade entra no um imedi comigo <risos> Deus no céu e o Senhor na terra você ouviu isso também Luiz Antônio não é gente que posição privilegiada e quantas vezes, nós, às vezes por mérito, por trabalho, esforço, dedicação, etc., a gente chega numa... Eu já cheguei numa posição que poderia ter ambicionado posições maiores, trabalhado para que isso acontecesse. Mas todas as vezes que aparecia uma situação que poderia ser colocado numa, numa função melhor ou até numa, com autoridade maior, sempre havia assim. Mas isso vai atrapalhar a obra do Senhor ou não? Porque se a gente quer posição, se você é levado para posição, e o mundo hoje oferece posições para você, para que Deus fique em segundo lugar. Não é verdade? Deus oferece tanta situação e tantas oportunidades. O mundo te busca, procura te pegar para te colocar numa posição para que Deus seja colocado em segundo lugar. E a gente não pode sucumbir a essa tentativa. Então vocês entenderam as três áreas, né? as três áreas. Então, essa posição é a paixão pelo ser alguma coisa. Na verdade, é um egoísmo. Né? Desejo ter pessoas te servindo, porque acha que você é mais importante que os outros. E Satanás trabalha nisso hoje, onde quer que seja, em todas as áreas da vida, você vai ver Satanás trabalhando dessa forma essa parte de quando fala da área da posse, fala da paixão pelo ter, ter as coisas, fala do materialismo, e como a gente tem né, essa área afetada na vida de muitos cristãos hoje em dia. Então, do que, que nós temos nos alimentado? Né? Do verdadeiro ponto do céu, estudando a palavra, amando a palavra de Deus, ou a gente tem se alimentado com os valores do mundo? não vai dar tempo de a gente falar sobre valores do mundo, mas vocês viram, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? e, a, e, a, e o orgulho, né? o desejo por posição, né? a soberba da vida, alguém já disse assim que você é aquilo que você come, vocês já ouviram isso? Não. Quem já ouviu isso? Fala para mim, esse, esse versículo aí do mundo, quem já ouviu? Você é aquilo que você come, eu fiquei pensando, puxa, eu gosto de banana, então, adoro banana, aquelas bananas do interior, não essas pequenininhas, mas desse tamanho assim, aquela que você enfiava o dedo na ponta, ela ficava em três partes assim, e comia gostoso, você é aquilo que você come? Nesse mundo, pode ver, no mundo que nós estamos inseridos, precisa ver, olhe no espelho, vê se você é aquilo que você está comendo, daquilo que você está se alimentando. E em último lugar, vamos falar rapidamente, falar da renovação da mente. Então como que a gente vai renovar a nossa mente? Sempre com a palavra de Deus. Colossenses 3, 1 a 4 diz assim, portanto, se vocês já foram ressuscitar juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Busquem o Senhor. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto. Não no alto de ficar num cargo de superioridade, num grau de superioridade. Tá? Mas pensem nas coisas do alto. E não nas coisas que são da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês, vocês se renderam né? como ouvimos domingo passado vocês já se renderam e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, então busquem as coisas do alto quantos querem buscar as coisas do alto? sabe qual o é que, é que você vai encontrar? lá na sua casa num livro de capa preta, capa marrom de couro, de papelão, brochura, tem de tudo quanto é tipo. Você tem, você tem, né? Busque as coisas lá do alto. Você tem a sua Bíblia para estudo, buscar a palavra de Deus. E pense nas coisas do alto. Pensar significa, você leu de manhã, mas pensa também durante o dia sobre aquilo que que você leu. Essa semana mesmo, a gente estava conversando. Estava conversando com o Luiz Antônio. Passou rolando, a gente estava fazendo um estudo. Eu falei assim: vamos decorar uns versículos. Então, desafio para vocês que já ouviram Romanos 1, 12, 1 e 2. É decorar esses dois versículos. Decorar. Mas decorar sim, significa é de coração. Não é da boca para fora, de coração. Decorar. Decor. Tá? e repetir durante o dia. O autor, aquele autor que a, a, a pastora Priscila falou a semana passada, é o Chris Inga, uma coisa assim, ele fala sobre o cristão de Romanos 12, e fala aí sobre isso, de você escrever essas verdades, colocar na geladeira, na porta da geladeira, na sua mesa, no seu celular e colocar e decorar. Né? e nós nos falamos assim, nós temos que decorar também um que é bem simples, que todo mundo conhece, mas que a gente esquece que é importante, provérbios 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie nos teus próprios entendimentos, não se apoie no, na mente humana, no, com os valores do mundo, que você carrega no dia a dia, e, Entregue o teu caminho ao Senhor e Ele vai endireitar as tuas veredas. Então, tarefa, provérbios 3, 5 e 6, Romanos 12, 1 e 2. É um processo, então, contínuo. Não é uma coisa que você faz uma vez só e pronto. E Filipenses, é, capítulo 4, 7 a 9, fala uma, uma, a mesma coisa. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração de a mente de vocês em Cristo Jesus, finalmente irmão tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês é mais claro que isso é impossível não é? É, seja isso que ocupe o pensamento de vocês o que está ocupando o seu pensamento agora? Estou com fome. Será que, será que vai demorar? Será que vai demorar? Acho que não, está no fim. Os músicos já subiram aqui. Então, o pastor vai ter que correr. Esse pensamento? Não. Pense que tudo isso que é bom, que é respeitável, que é verdadeiro justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa, seja isso que ocupe os seus pensamentos muda o pensamento, renove o pensamento, e, e o que aprenderam, receberam, ouviram, aqui de mim é Paulo, não é de mim, não é? mas estou repetindo, o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, olha aí, gente, não tem, não tem segredo, está aqui, está tão claro isso, Enche sua mente com a palavra do Senhor, né? Pense, né? Pense. Deixa ocupar totalmente seu pensamento e tudo que você aprendeu, recebeu, tal, então ponham em prática. Põe em prática. Outro ponto. A mudança de mente envolve uma batalha. Então é uma batalha contra todo o bombardeio da mídia, da internet, TV, da literatura que você tem limpe sua mente, né? e é uma luta, a nossa luta diz que não é contra o sangue, contra a carne, mas não são, as nossas armas também não são carnais, mas poderosas em Deus, segundo Coríntios 10, 4 e 5, porque as nossas, a nossa luta não são carnais, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levamos cativo. É nosso escravo, não é o mundo que vai mandar, mas nós, nós levamos todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. É uma obra também sobrenatural. Então, é, uma, é um processo contínuo, a mudança de, a renovação da mente, envolve uma batalha espiritual e é uma obra sobrenatural, e para isso então, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, buscar cada vez mais, mais do Espírito, mais do Espírito, queria dar, passamos um pouco do tempo, mas a prática de um verdadeiro discípulo de Jesus, é uma coisa prática que você pode fazer, João 8, 31, 32, dizia assim, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos o título do nosso, da, nossa, da nossa série esse mês é verdadeiro discípulo de Cristo então se permaneceres na minha palavra verdadeiramente sois meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de toda a influência que você tem no mundo, amém? de toda a influência do mundo das tentações lançadas pelo diabo nas três áreas que nós citamos no, do prazer, de posse e posição 3P gente, né? lembra 3P as áreas prazer, posse e posição então, o que você deve fazer, se você já não faz deve fazer leitura estudo da palavra de Deus, eu sempre falo você precisa ter uma Bíblia não de bolso mas uma Bíblia grande mesmo pesada, que tem Bíblia de estudo tá? Bíblia de estudo Meditação Você sabe que já falamos várias vezes né? A meditação Aumenta a nossa área E a capacidade de cognição De conhecimento, de entendimento Meditação, isso é provado Cientificamente Não dá tempo de falar sobre isso Oração, decorar versículo nós falamos E Compartilhar a palavra, a experiência com os irmãos. Isso faz você crescer, faz você renovar a sua mente. Amém? Amém. Quando estão dispostos a isso? Fazer o versículo, capítulo 12, versículo 2, ser uma realidade na nossa vida. Ao mesmo tempo, eu sei que é, uma, é um desafio muito grande, porque você está cercado de um ambiente em que tudo faz tudo quer é fazer, você agir de forma contrária, mas você está com o Senhor, está rendido ao Senhor então você tem toda a ajuda que você precisa e Ele vai realmente satisfazer o desejo do teu coração